0: Willkommen zurück zum Hormon Reset Podcast. Nach meiner kleinen Sommerpause freue ich mich umso mehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir gemeinsam uns mit tollen neuen Themen beschäftigen werden rund um unsere Hormone und ja, noch vieles mehr natürlich, denn Hormongesundheit umfasst so viel in so vielen Bereichen und auf so vielen Ebenen. Und deswegen ist das Thema einfach so spannend aber eben auch so komplex, ja, also Hormonbalance ist wirklich, ja, vielschichtig und man muss sich viele, viele Bereiche anschauen, wenn du den Podcast jetzt schon etwas länger verfolgst, weißt du das, es geht um Ernährung, es geht um Psyche, um Emotionen, um Stress, um Entspannung, um Bewegung, um, ja, es geht um so viel und es ist einfach sehr, sehr schön, weil uns die Hormone auch immer wieder einladen, unser eigenes Leben zu reflektieren und zu schauen, wo bin ich in Balance und wo kann ich mich noch mal mehr auch ein Stückchen um mich selbst kümmern. Insofern ähm, ja, freue ich mich, dass es jetzt wieder weitergeht. Ich habe die Zeit im Sommer genutzt, um ein bisschen Urlaub zu machen mit meiner Familie. Ich habe sie aber vor allem genutzt, um an meinem ersten Buch zu schreiben. Ja, ich freue mich sehr. Ein sehr, sehr spannendes Projekt. Die Deadline für die Manuskriptabgabe ist auch schon in Kürze. Also ich habe ein bisschen was zu tun gerade, aber das wird schon alles, das klappt schon alles gut. Und ja, ich werde dich dann auch informieren, sobald das Buch auch im Laden steht. Es dauert allerdings tatsächlich noch, bis es dann wirklich soweit ist. Und ja, es geht natürlich um das große Thema Hormone. So viel kann ich schon mal verraten. Was steht noch an? Mitte Oktober gibt es wieder eine neue Runde von meinem Hormon-Reset-Programm. Das ist mein sieben Wochen Online-Programm wo ich eine Gruppe Frauen begleite auf ihrem Weg zu ihrem hormonellen Gleichgewicht. Mehr dazu werde ich sicherlich auch noch in den kommenden Folgen mal berichten. Ansonsten, wenn du dir diesen Termin auch vormerken möchtest, trage dich bitte ein in die Warteliste des Hormon-Reset-Programms. Sie ist auf meiner Website zu finden, rabea-kies.de. Ich werde sie dir aber auch direkt in den Show Notes verlinken. Und jetzt starten wir mal mit unserem neuen Podcast-Thema. Ein Thema, das ja schon viele erwartet haben oder auf das viele gewartet haben. Denn das intermittierende Fasten ist ein Thema, was sich viele gewünscht haben. Ich habe immer mal wieder Nachrichten auch auf Instagram bekommen, ob ich nicht mal etwas zu diesem Thema sagen könnte. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch intermittierendes Fasten erklären muss, weil ich auch das Gefühl habe, dass es schon jeder kennt und vor allem auch jeder macht. Nur eins kann ich schon mal vorweg schicken. Nur weil es gerade jeder macht, heißt das nicht, dass es auch automatisch für jeden gut ist. Das können wir schon mal festhalten. Aber damit wir uns mal auf einen Stand bringen und vielleicht hast du ja tatsächlich dich mit diesem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt, werden wir mal klären, bevor wir starten, was ist eigentlich intermittierendes Fasten? Intermittierendes Fasten wird auch als periodisches Fasten oder Intervallfasten oder Kurzzeitfasten bezeichnet und es geht schlicht und ergreifend darum, regelmäßig zwischen den Mahlzeiten längere Essenspausen einzulegen. Also zu fasten und gar nichts zu essen. Also auch nichts zu trinken, was Kalorien hätte. Also auch ein Kaffee mit Milch würde nicht gehen oder sonstige kalorienhaltige Getränke. Kein Hustenbonbon, nichts. Ja, das ist Fasten. Und ja, was trinkt man? Man trinkt Wasser, man trinkt ungesüßten Tee idealerweise in der Zeit, wo man eben nichts isst. Also das Intervallfasten gibt nicht vor, was wir essen, sondern einfach nur, wann wir essen. Also es geht immer nur um einen bestimmten Essrhythmus. Es gibt sehr unterschiedliche Intervallfastenkonzepte. Beispielsweise kann man innerhalb einer Woche ein oder zwei Tage am Stück fasten, und es gibt, wie gesagt, verschiedene Fastenmodelle, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Das Modell, auf das ich mich jetzt beziehe, weil es auch wirklich die meisten genauso nutzen, ist die 16 zu 8 Methode. Das bedeutet, dass du innerhalb eines 24-Stunden-Tages 16 Stunden lang fastest und 8 Stunden lang essen kannst in einem 8-Stunden-Fenster. Und das wäre am Beispiel dann so, dass du 20 Uhr zu Abend isst und die nächste Mahlzeit erst wieder 12 Uhr am nächsten Tag zu dir nimmst. Und zwischen 12 und 20 Uhr kannst du dann wieder essen. Ja, das ist eigentlich so die gängige Methode, die viele machen. Und es wird dann auch immer mal ein bisschen gespielt mit den Fasten und den ähm, Essensfenstern, aber so wäre dann die klassische 16 zu 8 Methode. Wir müssen uns klar machen, wenn es ums Fasten geht, dass wir dem Körper Nahrungsknappheit vorgaukeln. Als wir noch in Jäger- und Sammlergesellschaften lebten, war Hungersnot nicht gerade selten an der Tagesordnung und der menschliche Körper hat gelernt, sich daran anzupassen und die Stoffwechselreaktion und körperliche Anpassung auf Nahrungsentzug oder auch auf Nahrungsüberfluss ist uns bis heute geblieben. Spannend ist aber, dass der Stoffwechsel von Männern und Frauen sehr unterschiedlich reagiert, wenn wir nichts essen. Und das ist eigentlich die Krux an der Geschichte, denn all die positiven Effekte, die das Fasten haben soll, gelten vor allem für Männer, aber nicht für Frauen. Sämtliche Studien oder der überwiegende Teil der Studien zum intermittierenden Fasten wurde ausschließlich mit Männern durchgeführt. Und die Effekte, die das intermittierende Fasten für Männer hat, sind wirklich beeindruckend. Männer reagieren auf das Fasten nämlich mit einem riesigen Anstieg ihrer Stoffwechselrate. Dieser Stoffwechselschub gab ihnen damals die nötige Energie für die Jagd, ja, Sie brauchten also ganz viel Kraft, um tatsächlich gerade in einer Hungersnot loszugehen und ja zu jagen. Und Studien haben einen Stoffwechselanstieg von bis zu 14 Prozent bei Männern ergeben, die zwischen 12 und 24 Stunden nichts gegessen haben. Testosteron stieg bei Männern während des intermittierenden Fastens zwischen 10 und 200 Prozent. Das ist wirklich enorm. Und das Wachstumshormon zwischen 100 und 200 Prozent. Beides sind Hormone für den Muskelaufbau, für Leistungsfähigkeit, für Antrieb, für Konzentration und auch für die Libido. Untersuchungen zeigen auch, dass intermittierendes Fasten den Grelinspiegel senken kann. Man hat also weniger Hunger. Unterm Strich heißt das, dass Intermittierende Fasten für Männer eine großartige Sache ist, um Fett zu verbrennen, um Gewicht zu reduzieren oder auch, wenn man zusätzlich trainiert, wirklich effektiv Muskulatur aufzubauen. Und jetzt kommt das große Aber. Von diesen wunderbaren Effekten des Fastens profitieren unsere Männer, aber nicht wir Frauen. Wie sollte es auch mal wieder anders gewesen sein? Der Stoffwechsel von Frauen reagiert nämlich nicht so wie Männer auf das Fasten. Während unsere männlichen Vorfahren mit viel Energie und Kraft und Tatendrang ausgestattet wurden, um in Hungerzeiten auf Nahrungssuche gehen zu können, verlangsamte sich der Stoffwechsel von Frauen, um Energie zu sparen und Fett zu speichern um eben diese mögliche langfristige Hungersnot zu überleben. Schließlich mussten Frauen ja unbedingt genug Fettreserven haben, um weiter fruchtbar zu sein. Oder wenn sie schwanger waren, keine Fehlgeburten zu erleiden. Schließlich hing davon das Fortbestehen unserer Spezies ab. Es war also ganz wichtig, dass die Männer Kraft und, und viel Konzentration behielten, um eben auch zu jagen und wirklich Nahrung zu beschaffen. Und für, bei den Frauen ging es wirklich nur darum, möglichst ja, gut durchzuhalten, Energie zu sparen, damit sie sich eben auch um den Nachwuchs kümmern konnten. Und das ist wirklich evolutionär sehr interessant und ist bis heute tatsächlich relevant für unsere Stoffwechsel. Es gibt nur sehr, sehr wenige Studien zum intermittierenden Fasten bei Frauen und ich hoffe sehr, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Ich bin auch sicher, dass sich das ändern wird. Aber die Studien, die es gibt, zeigten, dass Cortisol, unser Stresshormon, um 50 Prozent ansteigt, wenn Frauen fasten, also wenn sie nichts essen und die Insulinsensitivität zurückgeht. Ja, also die Zellen können nicht mehr so gut Glukose aufnehmen, es ist mehr Insulin im Blut. Und hohe Cortisol- und Insulinspiegel haben einen negativen Effekt auf unsere Hormonbalance, speziell auf unsere weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron, aber auch auf die Schilddrüse. Ja? Und auch wenn man die Ergebnisse von Rattenstudien jetzt nicht unbedingt auf den Menschen übertragen kann, es gab eben auch Studien an Ratten und da gab es ebenfalls Hinweise darauf, dass weibliche Ratten nicht vom intermittierenden Fasten profitierten. Weibliche Ratten, die zwölf Wochen lang fasteten, also intermittierend fasteten, bei denen wurde schon nach zwei Wochen ein Rückgang, also ein Schrumpfen der Eierstöcke festgestellt. Ja, also die Hormonspiegel bei Ratten waren deutlich erniedrigt. Und das habe ich eben auch schon viel auch von Frauen gehört, die berichten, wenn sie halt fasten oder intermittierend fasten, dass äh, ihnen das gar nicht bekommen ist. Ja, Verstärkte Haarausfall, Erschöpfungszustände, Gereiztheit, mangelnde Erholungsfähigkeit nach dem Training, verstärktes PMS oder eben auch unregelmäßige Perioden oder auch ausbleibende Perioden, all das können Folgen von zu langen Fastenphasen sein bei Frauen. Also solltest du merken, dass sich deine Beschwerden verschlechtert haben, seit du intermittierend fastest, empfehle ich dir, es tatsächlich zu beenden und zwar schnell. Ich habe es hier im Podcast vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, wir müssen essen, um unsere Zellen mit Energie zu versorgen. Ja? Das Auto braucht Benzin, um zu fahren. Wir Menschen brauchen Essen, um zu leben, um zu funktionieren, um leistungsfähig zu sein. Unser Gehirn kontrolliert permanent, ob der Blutzuckerspiegel im angestrebten Normbereich ist, denn Blutzucker, also Glukose, ist unsere... Energiequelle Nummer eins, deswegen muss der Blutzuckerspiegel immer stimmen. Ist er zu hoch, ist es auch nicht gut, ne? das ist gefährlich, dann senkt Insulin den Blutzucker wieder ab. Ist er zu niedrig, findet der Körper auch nicht super, denn dann zeigt das, wir haben zu wenig Energie, unser Leben ist in Gefahr. Und dann bekommen wir Hunger und werden eben dadurch auf Nahrungssuche geschickt. Wenn wir jetzt länger nichts essen, fällt eben der Blutzuckerspiegel und wenn wir dann nach einigen Stunden immer noch nichts gegessen haben und wirklich unsere Glykogenspeicher, unsere Zuckerspeicher leer sind, dann schlägt wirklich der Körper Alarm und schüttet Stresshormone aus. Und das Fasten führt auch eben zu einer Unterzuckerung, die auch wirklich lebensbedrohlich vom Körper eingestuft wird, denn es wird eben eine Hungersnot befürchtet. Und diese Ausschüttung von Stresshormonen versetzt das Nervensystem, das Hormonsystem und den Stoffwechsel in den Überlebensmodus. Die Funktion der Schilddrüse wird gedrosselt. Das heißt, es wird weniger T4 in aktives T3 umgebaut. Das sind unsere Schilddrüsenhormone. Das heißt, zu wenig T3 heißt wenig, ähm, ja, wenig Energie. Und es wird Muskulatur abgebaut, weil der Körper in der Lage ist, wenn er keine Glukose mehr zur Verfügung hat, aus Eiweißen Glukose selbst herzustellen. Ja, das nennt man Gluconeogenese. Es wird aus Muskulatur oder anderem Gewebe ähm, ja wird Eiweiß abgebaut und Dadurch haben wir dann auch wieder mehr Glucose zur Verfügung. Das heißt aber auch, dass wir wirklich degenerieren, wenn wir zu viel Stress haben oder wenn wir lange nichts essen. Unsere Muskulatur wird abgebaut, die wir uns ja eigentlich mühsam im Fitnessstudio normalerweise aufbauen. Und dadurch wird eben auch mehr Körperfett eingelagert. Ja, und zusätzlich bringt zu viel Stress die weiblichen Hormone aus dem Gleichgewicht, was eben zu Zyklusstörungen führen kann. Und zudem ist sowieso niedriger Blutzucker häufig auch mit Müdigkeit verbunden oder Unkonzentriertheit oder auch schlechter Laune. Ähm, vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr sagt, oh, wenn ich Hunger habe, dann ja, dann darf mich keiner ansprechen, dann äh, gehe ich sofort an die Decke. Und das ist tatsächlich auch ein Zeichen von Unterzuckerung. Das ist nicht witzig. ja. Und es besteht dann einfach das Risiko eines zu großen Energieverlustes in der Fastenphase. Und häufig gleichen wir diesen Energieverlust instinktiv im Essensfenster dann aus. Also wir essen mehr, als wir normalerweise essen würden, wenn wir beispielsweise gefrühstückt hätten. Oder abends wird dann häufig auch mehr gegessen, wenn wir eben zu lange fasten über Tag. Und das haben auch schon diverse Studien gezeigt, die herausfanden, dass Menschen, die nicht frühstücken, deutlich mehr Kalorien über den Tag aufnehmen, als Menschen, die frühstücken. Also auch wenn es dir um Gewichtsmanagement geht, muss man sagen, dass es gar nicht so optimal ist, das Frühstück auszulassen. Also mit diesem Wissen empfehle ich das intermittierende Fasten mit großen Fastenfenstern nicht, speziell wenn du eine Frau bist, die unter ja, Blutzuckerschwankungen, unter Diabetes oder auch ähm, Insulinresistenz leidet. Ja, es wird häufig anders erzählt, dass Fasten gut ist gegen Insulinresistenz. In gewisser Weise ja, wenn die Fastenfenster nicht zu groß sind. Aber wenn du permanent mit einer Unterzuckerung rumrennst, führt das immer zu einer Gegenreaktion im Körper. Ja, deswegen, es gibt einen Weg, gesund zu fasten, auch für Frauen, den ich euch äh, am Ende auch vorstellen werde. Aber dieses typische 16 zu 8 Fasten beispielsweise ist meiner Meinung nach überhaupt nicht geeignet, um, ähm, um den Blutzucker zu stabilisieren. Zudem solltest du auch nicht fasten, wenn du unter Nebennierenerschöpfung leidest ähm, oder überhaupt, wenn du ein Energieproblem hast, wenn du erschöpft bist, müde, dich irgendwie nur mit Kaffee über den Tag quälen musst oder unter Burnout eben leidest, dann hast du sowieso zu wenig Energie und du brauchst diese Energie, indem du isst und deswegen empfehle ich dir auch unbedingt morgens zu frühstücken, wenn du unter Müdigkeit und Erschöpfung leidest. Auch Frauen mit Schilddrüsenproblemen würde ich nicht empfehlen, intermittierend zu fasten, denn auch hier besteht sowieso ein starker Energiemangel auf Zellebene und da muss einfach gegessen werden, regelmäßig gegessen werden. Sonst senkt dein Grundumsatz sich noch weiter ab. Und bei sämtlichen Zyklusbeschwerden oder Frauen, die schwanger werden wollen, ist auch intermittierendes Fasten nicht geeignet. Ähm, gerade eben, wenn du Kinderwunsch hast, dann ja, brauchst du einfach Energie, du brauchst konstante Nahrungsaufnahme, dass, damit unsere weiblichen Hormone tatsächlich auch in in einer guten Menge ausgeschüttet werden und produziert werden können. Und auch wenn du schon schwanger bist, ist es auch sehr wichtig, dass du regelmäßig isst, damit du eben Komplikationen während der Schwangerschaft auch vermeidest. Ja, und solltest du schlecht schlafen nachts, ist auch intermittierendes Fasten nicht gut, weil Schlafstörungen sehr häufig auch mit einer Unterzuckerung in der Nacht zusammenhängen, beziehungsweise mit ansteigenden Cortisolspiegeln durch die Unterzuckerung. Und auch hier ist regelmäßiges Essen wichtig. <lacht> also, unterm Strich heißt das, dass ich Frauen mit hormonellen Beschwerden das Fasten nicht empfehlen würde. Zumindest nicht mit langen Fastenfenstern oder über mehrere Tage. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass für alle Frauen intermittierendes Fasten ausgeschlossen ist. Ja, Frauen, die vor allem auch einen gesunden Stoffwechsel haben, die keine hormonellen Beschwerden haben, die können sehr gerne auch fasten. Ähm, allerdings eben auch, ja, ein bisschen angepasst an unseren weiblichen Stoffwechsel und auch angepasst an einfach unsere hormonellen Schwankungen im Monatsverlauf. Deshalb möchte ich dir jetzt zum Schluss auch noch einige Tipps geben, wie Frauen intermittierendes Fasten sicher und gesund anwenden können. Erster Tipp, faste nicht an jedem Tag, sondern nur jeden zweiten oder dritten Tag. Zweitens, faste nicht länger als 12 oder 13 Stunden am Stück. Wenn du länger fastest, kann das wieder eine negative Hormonkaskade auslösen. Wie das aussieht, habe ich dir vorhin schon erzählt. Dann würde ich empfehlen, an den Fastentagen, also wo du fastest, nicht auch noch ein super intensives Workout zu machen, sondern eben eher entspanntes. Training zu bevorzugen, vielleicht auch einfach nur Spaziergänge, Yoga oder Ähnliches. Faste bitte nicht während der Menstruation und ich würde tendenziell auch das Fasten verstärkt nur in der ersten Zyklushälfte machen, weil in der ersten Zyklushälfte die Blutzuckerspiegel viel stabiler sind als in der zweiten Zyklushälfte. Denn in der ersten Zyklushälfte sorgt Östrogen dafür, dass wir insulinsensitiver sind. Und ich würde, das wäre dann der sechste Punkt, Koffein und Kaffee auf jeden Fall möglichst im Fastenfenster vermeiden. Denn das führt zu einem Anstieg von Stresshormonen. Und ja, das Fasten ist ja sowieso schon manchmal eine Herausforderung eben für den Blutzuckerspiegel. Und wenn wir dann zusätzlich eben auch durch Kaffeekonsum Adrenalin ausschütten, dann verstärken wir diesen Effekt. Ja, also wenn du fastest, dann bevorzuge am besten einfach einen schönen Kräutertee am Morgen. Und last but not least, im Essensfenster dann ist es sehr wichtig, dass du dich ausgewogen und nährstoffreich ernährst mit guten Fetten, Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten, viel Gemüse... Obst, Salaten, Samen und Saaten. Ja, vor allem legt eben das Frühstück die Grundlage für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Schau gern doch mal auf meinem Blog vorbei, da habe ich einige leckere Frühstücksrezepte auch ähm, online gesetzt. Vielleicht findest du was, was dir auch schmecken könnte. Ich verlinke dir meinen Blog in den Shownotes. Wenn du das Fasten auf diese Weise für dich umgesetzt hast und dich auch noch einige Wochen immer noch richtig großartig fühlst und du keine hormonellen Beschwerden hast, dann kannst du sicherlich auch das Essensfenster mal verlängern. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, schau mal, dass du nicht jeden Tag fastest, sondern wirklich ja nur jeden zweiten oder dritten Tag. Abschließend möchte ich dich dazu ermutigen, auf die Signale deines Körpers zu achten und nicht starr und auf Teufel komm raus, ganz bestimmten Ernährungsregeln zu folgen, ja. Es gibt immer mal wieder Empfehlungen, auch ich gebe immer mal wieder Empfehlungen raus, auch hier im Podcast, ähm, auch hinsichtlich ganz spezieller Symptomatik oder ganz spezieller Problemstellung. Das heißt aber nicht, dass das immer für alle Frauen gilt. Ja? Also ich habe schon öfter mal Nachrichten bekommen, ja, du hast ja gesagt, dass man keine Milchprodukte essen darf. Ich habe nicht im Allgemeinen gesagt, dass man keine Milchprodukte essen darf. Um Gottes Willen, ich konsumiere auch Milch, Milchprodukte. Aber wenn man beispielsweise unter starken Periodenkrämpfen leidet, oder unter starken PMS-Symptomen, dann darf man mal probieren, eine Zeit lang Milchprodukte wegzulassen, weil sie möglicherweise nicht gut vertragen werden oder Entzündungsreaktionen auslösen können bei manchen Frauen. Ja? Also schaut bitte, dass ihr das auf euch anwendet und bei euch ausprobiert. Das ist mir wirklich nochmal wichtig zu betonen. Und der weibliche Körper durchläuft einfach jeden Monat sehr unterschiedliche hormonelle Phasen, die den Stoffwechsel auch sehr unterschiedlich beeinflussen. Es gibt Tage, zum Beispiel während des Eisprungs oder während der zweiten Zyklushälfte, wo wir einfach mehr Energiebedarf haben und das auch spüren. Und dann haben wir auch mehr Hunger. So, und wenn ich mir dann das Essen verbiete... Weil ich ja gerade fasten will, dann stresst das den Körper viel, viel mehr, als wenn ich meinem Körper dem Wunsch nach mehr Energie auch nachkomme und dann auch esse. Und damit meine ich nicht ungesunde Sachen in mich reinstopfe, sondern wirklich gesund und ausgewogen esse. Ja, dann kann ich meinen Körper viel mehr unterstützen, als wenn ich jetzt krampfhaft versuche, nicht zu essen. Und an anderen Tagen wiederum hat man ganz automatisch deutlich weniger Hunger und Kohlenhydrate interessieren uns eigentlich kaum. Ja, deswegen, ähm, man kann das Fasten sehr schön gerade als Frau auch an den Zyklus anpassen und auch an unser Beschwerdebild anpassen, wenn wir beispielsweise unter PMS-Symptomen leiden. Übrigens habe ich auch für dich, wenn du magst und einfach mal deine Symptome im Zyklusverlauf beobachten möchtest, ein PMS-Tagebuch, das kannst du dir kostenlos downloaden auf meiner Website, ich verlinke es dir auch gerne in den Shownotes und da kannst du wirklich mal auch deinen Zyklus tracken, wann ist deine Periode, wann sind Beschwerden und gehen diese Beschwerden, die du immer mal so diffus an dir feststellst, vielleicht sogar einher mit deinem Zyklus oder mit deinem Eisprung. Das ist wirklich ein sehr schönes Tool. Und wie gesagt, ich verlinke dir das mal in den Shownotes. Das ist kostenlos und das kannst du dir einfach auf, ausdrucken und darüber auch noch mal sehr viel mehr Klarheit über deinen Zyklus gewinnen. Zusammenfassend kann ich sagen, für Frauen ist es wichtig, Regelmäßig zu essen und keine Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Das heißt nicht dauernd zu snacken und jede halbe Stunde irgendwas in sich reinzuschieben. Nein, lass gerne zwischen den Mahlzeiten wirklich auch drei Stunden Abstand. Oder wenn du unter starker Erschöpfung leidest, kannst du auch in kürzeren Zeitfenstern essen. Aber es geht schon darum, nicht dauernd zu essen, ja, aber ich möchte gerne, dass du zumindest alle drei oder vier Stunden isst, wenn du unter hormonellen Beschwerden leidest. Na? Wir müssen, damit es unseren Hormonen gut geht, wirklich konstant hochwertige Energie übers Essen zuführen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Folge mal von deinen Erfahrungen berichtest mit dem intermittierenden Fasten. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr sehr unterschiedliche Erfahrungen haben werdet. Die einen werden sagen, oh, bekommt mir total gut, ist total super. Andere werden sagen, ah, ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht für mich. Also lasst uns da gerne mal äh, miteinander austauschen. Ich verlinke dir mein Instagram-Profil in den Show Notes und dann freue ich mich, wenn du mich dort auch mal besuchst. Grundsätzlich ähm, gibt es auch über mein Instagram-Profil sehr, sehr viel spannendes Hormonwissen, was ich euch da in kleinen Häppchen aufbereite. Also komm da gern vorbei und abonniere vielleicht auch einfach mein Profil, damit du da ebenfalls immer auf dem neuesten Stand bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, empfiehl ihn bitte an deine Freundinnen oder an Frauen, die ihn auch gebrauchen könnten, weil es ihnen vielleicht im Moment gar nicht so gut geht oder weil sie vor allem auch vorbeugend etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Und gerne teil auch Folgen, die dir gefallen haben, direkt auf Instagram oder Facebook. Das hilft mir einfach auch, ähm, ja, dem Podcast eine größere Reichweite zu verschaffen und noch viel mehr Frauen auch zu erreichen mit meiner Botschaft. Nächste Woche gibt es eine neue spannende Folge. Und ja, bis dahin freue ich mich wenn du dich um deine Hormone kümmerst und sie glücklich machst. Denn wenn deine Hormone glücklich sind, dann bist es auch du. Alles Liebe, deine Rabea.